0: Señores, bienvenidos a todos una vez más a Tras el Volante Podcast. Hoy dimos continuidad a los camiones, a los camioneros aquí en Estados Unidos. Hoy yo me reí muchísimo, pero al mismo tiempo aprendí bastante también. Tuve el placer de conocer a Jonathan Acosta. Lo conocí en TikTok, eh, su manera jocosa de eh, dar tips, de ayudar a las personas, pero al mismo tiempo de vivir, eh, contar sus experiencias del día a día como camionero. Qué tanto sufre un dueño de camión, pero al mismo tiempo qué tanto gana. Señores, espero que disfruten esta entrevista. Pero nada. Loco, muchísimas gracias nuevamente
1: eh, por haber aceptado
0: mi invitación. Eh, Jonathan, Bravo. como te estaba diciendo que yo... Que yo comencé este podcast, lo digo para que tu comunidad sepa o quien no está escuchando, que no me conoce, que me va a conocer a través de ti, sepan que mi fuerte es Uber y Lyft aquí en los Estados Unidos. Yo creé este podcast para eh, hacer una comunidad entre latinos, ayudarnos entre todos, pues, dándonos consejos, eh, apoyo, tú me entiendes, dando mis trucos, tú me das los tuyos, de aquí yo cojo lo que me funciona, lo que no me funciona, y así. Y se ha convertido, gracias a Dios, o sea, en una comunidad bastante sólida, cada vez todos los días crece más. Y sí. nada, y empecé a incursionar ahora en videos hace poco. Por eso fue que me entré a TikTok, entré a YouTube. Ahí fue que te encontré en estos días, que vamos a comenzar incluso hablando del por qué decidí invitarte. Aparte okay. de que. O este, sea, que me, este conseguiste en donde... yo,
1: me conseguiste en YouTube.
0: No, yo te vi en TikTok por primera vez. Okay, porque okay. ahora que estoy fiebrando con TikTok, te vi en TikTok y me llamaron varias cosas la atención tuya.
1: ¿Qué te pero llamó la atención? Vamos a ver, yo quiero saber de ustedes, los seguidores míos, y perdona porque es tu, es, tu, es tu podcast, no es mío, pero yo quiero saber también, ¿qué te llamó la atención de cualquier video que hayas visto?
0: Aparte de que tú manejas muy bien el tema de los camiones y eso, que es otra cosa que te voy a mencionar ahora, tú eres un tigre muy directo, tú eres muy natural, tú eres muy tú, tú no le comes M a nadie, como decimos nosotros los dominicanos, tú eres boricua, ¿verdad?
1: borico
0: así, de Cabo Rojo, Puerto Rico ok ok, yo soy de República Dominicana como lo decimos nosotros, tú no le coges corte a nadie tú me entiendes, tú le hablas directo a la gente tú no hablas vendiéndole sueño a nadie, tú dices esto es así esto es así, y esto es así porque tu experiencia te lo ha dicho, te lo ha dictado, tú me entiendes tú no lo estudiaste, a ti nadie te lo contó porque tú sabes que lo que más hay ahora que te veo a tú a veces también tirando el pleito con esos haters en los comentarios que se ponen de, de negativos Ahora mismo todas las redes sociales están llenas de esa negatividad. Tú las rompes siempre diciéndole esto es así por se nota que es por experiencia que estás hablando. Tú me entiendes por los años por
1: experiencia y no por experiencia que 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 me han dicho, sino porque la he vivido. No es lo mismo que te digan una cosa a que tú estés viviendo la situación que está pasando ahora en, en esta industria y en todas las industrias. Este no. que, que en, to, en todos lugares está malo Uber está malo, yo hice Uber por muchos años yo hice yo fui uno de los pioneros en Uber en Miami yo estuve trabajando sí, en Miami vamos a,
0: vamos, vamos, vamos a hablar de eso, yo hice vamos. mi tarea sobre ti yo ah, bueno, creo okay, que okay, me, okay, lo okay. más importante todo lo que quiero sacarte lo investigué, lo, lo, lo analicé vi todos tus videos desde Pero el sí. día uno más o menos.
1: Otras mm. Otra cosas que quiero aclararles Es que recuerden Porque esto me ha pasado mucho <ríe> Recuérdate que está Jonathan Acosta El papá El esposo el, 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 el que es de familia Y está Jonathan Acosta 2020, el de TikTok uh -huh. Ese es un tipo polémico Un tipo que le dice las cosas en la cara A las personas como son Es así y es así Si es blanco, es blanco, es negro, es negro A mí no me gusta la mitad esto es o es una cosa o es la otra. Y ahí es que Jonathan Acosta 2020 cae mal. Pero yo quiero también dejarle claro, como siempre lo he dicho en otros en otros podcasts que me han invitado. Eh, recuerden que esto es todo muchas de las veces, muchas de las veces pura polémica, muchas de las veces puro contenido para atraer más personas, para atraer más. Y obviamente hablar más de lo que está incursionando en el en el día a día de nuestras vidas porque es lo que yo te puedo decir. Yo ahora mismo yo te, yo te puedo hablar de chef porque esa es mi profesión. Yo te puedo hablar de piloto porque estoy estudiando de aviación. Yo te puedo hablar de, de, de ahora de camiones porque es lo que llevo haciendo por cinco años. Entonces, pues, yo sí tengo tres profesiones a escoger. Lo que pasa es que las tres están bien jodidas. La mejor es la de aviación, pero me faltan horas. Entonces, ahí vamos, vamos llegándole, pero no te quiero tomar tu tiempo. Y lo que quiero es dejarle saber a la gente que... Sí. Que yo tengo un buen corazón para toda esa gente, eh, yo no soy un HP, como me han cogido odio, porque me han cogido odio en estas plataformas, gente, no cojan las cosas en, en tan a pecho. Estas son cosas que, volvemos a lo mismo, son puro contenido, uno lo hace solamente por entretenimiento. A mí tú nunca me vas a escuchar, este, vamos a hablarte puertorriqueñamente, a mí tú nunca me vas a escuchar cagándomelo en la madre a nadie, mencionándole esto, aquello, diciéndole oh, nunca vas a escuchar nada de eso. De que me vas a escuchar eh, diciendo las cosas como son, eso sí va a pasar. Eso es todo lo que puedo decir. Pero a mí me ha tocado mucha gente que, que han sido... Que fue lo que más... Ajá.
0: No, que fue lo que más me llamó la atención de ti Eso, esa forma tan directa que tú tienes hacia, sin faltar el respeto a nadie pero al mismo tiempo poniendo a todo el mundo en su sitio eh, mira, eh, te cuento que yo he hecho algunos videos, algunos cortos instructivos instructivo para eh, animar a las personas esta recesión que estamos viviendo, esta baja que tenemos en Uber, en Lyft, en todo uh -huh. eh, cómo buscarle la vuelta, yo te estoy tratando de decir lo que yo hago no es lo que va a funcionarle a todo el mundo lo que yo hago para yo poder sobrevivir ante esta, esta baja que teníamos... Entonces tú te encargas, la mayoría de gente escribiéndome negativamente que eso es mentira, que yo estoy, que cuánto me pagó Uber por esto, que yo lo que estoy inventando me lo número. Yo, yo no te voy a poner mi número ahí porque a mí no me interesa. Tú no eres mi contable ni tú eres la mujer mía para pues yo ponerte mi número y decirte, mira, esto fue lo que yo hice. Yo estoy diciendo lo que yo hago, lo que a mí me funciona. Entonces, con esto dicho, perdón, ya me estaba yendo por otro lado. Con esto dicho, es que a mí me dan ganas a veces de responderle a todo el mundo o hacer un video cagándome en la madre de todito. Pero... Yo no voy a perder mi compostura, tú me entiendes. Yo no voy a perder mi la línea que yo quiero llevar en mi podcast, en mi en este proyecto que llevo, por unas personas que al final de cuentas siguen haciendo Uber. Yo me pongo a hablar con ellos en privado. Mira, ¿qué pasó? Déjame ver cómo te ayudo. Y ellos siguen haciendo Uber. Acaban a Uber. Eso no sirve. Eso es mentira. Eh, no, pero siguen haciendo. Búscate otras cosas. Porque eso no es para todo el mundo. camionero, igual que vamos a entrar en ese tema ahora, de que cómo está la situación ahora mismo en la industria tuya. Eh, pero si a ti no te está funcionando, búscate otra cosa. Exacto. ¿Tú me entiendes? Vete, vete,
1: vete a McDonald's, vete a Burger King, vete a hacer... no Otra cosa, y ya, y no tienes que lidiar con personas así, porque obviamente, eh, aunque uno dice Uber o dice Lyft, eh, eso sigue siendo una profesión, eso es driver, profesional driver como quiera y uno se basa claro. esas, esas aplicaciones se basan mucho de customer service de performance si tienen buen performance tienen mejores eh, carreras todas esas cosas existen. estrategia
0: estrategia las estrategias que tú implementes el horario la disciplina que tú tengas yo vivo de esto yo Exacto. sí admito que las cosas han cambiado pero se puede vivir. yo vivo de esto ¿Tú ¿me entiendes? Sí. Pero ya eso es otro tema yo eh, a mí me encantó esa breve introducción esa breve introducción que tú diste tuya, me era no sabía que tú eras piloto, que te estabas preparando para ser piloto, sí. eso está súper interesante. Ese, ese proceso. Yo, yo vengo con unos episodios también, hablando con unos pilotos amigos míos que nos van a instruir, me van a instruir cómo hacerse piloto, etcétera, etcétera. Eso va a ser otro tema también del podcast de Tras el Volante, que viene ya en un futuro. Pero okay. entonces, Jonathan, tú ya dijimos que tú eres puertorriqueño, tú vives aquí en los Estados Unidos. ¿Hace qué tiempo tú te mudaste para acá? Y dime si tú comenzaste de una vez como camionero, eh, que tú trabajaste antes de ser camionero aquí en Estados Unidos eh, háblame un poquito de tus inicios aquí por favor
1: pues mira yo me vine para acá a vivir en el 2004 directamente a West Palm Beach por una oferta de aquí trabajo aquí que yo vivo que... ah en West Palm Beach pues yo estoy yo estaba allí mira yo viví allí en la Florida Mango Road y después de ahí viví en la Forest Hill Road y después de ahí terminé viviendo en Olimpia que es más para allá para los
0: yo para vivo al frente de, de Olimpia yo vivo al frente de Olimpia. Ah, pues, al lado pues, de Olimpia. Pues,
1: pues, pues yo vivía en Olimpia. Yo, ay, de ahí yo me yo fui estoy, para Miami. Pero... De ahí yo me fui para Miami porque yo trabajaba en Miami. Tenía que viajar todos los días a Miami a, a ser de chef allá. Okay. Entonces, eso fue lo que sucedió conmigo. Eh, me fui para una oferta de trabajo desde que salí de la de Ana Geméndez, que fue donde estudié mis artes culinarias. Y de ahí arranqué para West Palm Beach porque fue donde tuve la oportunidad que me abrieron las puertas y me dijeron, quédate aquí tres, cuatro, cinco meses en lo que incursionas en los Estados Unidos. Yo soy una persona, hermano, que desde mis 14 años yo he sido independiente. Desde mis 14 años yo trabajaba con mi papá en instalando antenas satélite, Dish Network, DirecTV, todas esas cosas. Mi papá fue uno de los, de los duros en Puerto Rico que tenía esas compañ esa, esa compañía en Puerto Rico y pues desde mis 14 años yo supe manejar su empresa. Yo ayudaba a mi papá haciendo eso. Había veces que a mis 15, 16 años yo estaba despachándole a, a 20 instaladores en la mañana para lo que sobraba, si sobraba algo, me iba yo a instalar con mi papá. Si sobraba algo. Ese era el volumen de instalaciones que teníamos y dábamos 3 y 4 instalaciones por día. A cada... Eh, instalador y teníamos como 26 27 instaladores so, eso fue lo que me ayudó desde un principio a tener bastante enfoque en lo que es la palabra business la palabra eh, like, ser ser supervisor de algo yo yo soy de las personas que como desde chamaquito he sido no supervisado sino eh, he tenido yo que supervisar, entonces pues, pues por ese lado me ha ayudado bastante, aunque he chocado también, porque es bien difícil que uno pues de la noche a la mañana sea jefe de tal cosa, entonces pues a mí me ha uh -huh. tocado, a mí me ha tocado de la noche a la mañana, yo soy de los que por ejemplo cuando llego a una cocina, el chef, el, el, el pues un chef, porque nosotros en nosotros aquel entonces éramos su chef, yo llegué a hacer hasta, hasta ya, chef de, de cocina, el que corría toda la cocina, ¿me entiendes? Cuando uno al principio venía el chef y me decía Acosta, necesito que me hagas esto, yo nunca le decía que no, O oh, chef, ¿cómo se hace eso? Yo nunca hablaba con eso Yo me instruía de una manera eh, después de eso, en, en, en algunos años para acá que llegó el Google, en el Google, el chef me decía, mira, necesito que me hagas esta receta tranquilo chef, yo tal hago y yo no le preguntaba a nadie yo me iba yo mismo, me iba al Google, buscaba las recetas, buscaba cómo se hacía todo Y de ahí mismo sacaba yo mi propia receta Y eso es lo que ha pasado con mi vida, que yo nunca he sido casi empleado Sino que yo he sido más como supervisar a otras personas debajo de mí Entonces pues cuando llegué al área de Miami a trabajar, trabajé allí con el... Mi primer trabajo fue en el SLS, en uno de los hoteles más prestigiosos de Miami Beach y entré ahí como supuestamente preparador de cocina, haciendo prepara preparación de la cocina. Pero ellos vieron en mí que yo tenía mejor evolución que ser un preparador de cocina. Y te podría decir que empecé hoy y a los 20 días ya me, vieron, ya me dieron este, la posición de, de manejar a los prep cooks, que es como un sous chef o sea, de la nada, yo vine de Puerto Rico, eh, en Puerto Rico, estuve, estuve trabajando local en Puerto Rico, yo soy de Cabo Rojo, de un área, no tiene que ver nada con San Juan, yo estoy a dos horas y media de San Juan, entonces, este, de Puerto Rico vine a Miami Beach, Miami, de, a West Palm Beach, West Palm Beach me fui a trabajar a Miami Beach, como viajaba todos los días, me tuve que mudar para la playa, porque yo, pues para mí, pues yo pensaba que era muy caro, esto, aquello, lo, lo otro, para aquel entonces, en el 2004, entonces pues me, me mudé, estuve trabajando en el SLS Allí estuve por 20 días como prep cook y de momento me llevan a la oficina y yo dije, diantre, ¿qué hice yo aquí? ¿Dije yo a los 20 días? No, mira que estamos viendo que en 20 días pues la, el, el, el restaurante ha tenido como que mejor preparación contigo, esto, aquello, lo otro. Estamos viendo que tú eres más bien como un manager y no un empleado de preparación. Y me pusieron de su chef, me pusieron encargado de cuatro o cinco personas a los 20 días de llegar a los Estados Unidos o a los 20 días de empezar a trabajar aquí en este trabajo, me pusieron encargado de toda la preparación del SLS, de uno de los restaurantes allí en el SLS. De ahí lo que hice y lo que he hecho por todo este tiempo ha sido crecer, hermano. Yo nunca he ido para abajo, yo siempre he ido para arriba.
0: Me identifico mucho contigo, eh, Jonathan, me identifico mucho contigo porque yo soy así. Yo cuando comencé muy de abajo aquí en este país, hace 10 años, cuando llegué muy, muy, muy de abajo, y recuerdo que yo subí, ra como les subí rapidísimo en una compañía de Nueva York, yo vengo de Nueva York, eh, con un judío que trabajé por muchos años, y era porque yo nunca decía que no, yo nunca decía, ese no es mi trabajo. Exacto. Como muchísimo compañero, yo siempre también desde chiquito vi a mi papá mucho como mi papá trabajaba siempre, eh, yo crecí con eso de a mí me encanta el trabajo yo no le tengo miedo al trabajo y a mí me gusta crecer, crecer, crecer cuando yo me veo ya, yo estoy en un punto yo me muevo para otro, ¿Entiende? con este judío, tuve una escuela muy buena aquí en Estados Unidos y me ayudó bastante eso El que yo nunca le dije que no, a nadie nunca le decía que no y acabé siendo director del edificio, comencé como porter del edificio, limpiando inodoro aspirando las alfombras y terminé como director de su edificio. De mantenimiento eso, y housekeeping. ¿Pero qué me ayudó a mí? ¿Qué me ayudó a mí? El que yo nunca me opuse. ¿Qué hora extra? ¿Qué de, de día de fiesta? Yo estoy aquí. Dice, no, no tengo que ver. Me la paga si tú quieres. No me la pagues si y no te quieres. Pero yo estoy aquí. Yo quiero aprender. Yo lo que necesito comer. Eso es lo que yo le decía a él. Porque Exacto. si él no me daba trabajo, yo me iba. Entonces, es bueno. Me, me identifico mucho contigo. A ti te ayudó mucho también que tú desde chiquito estás pegado estabas pegado de tu papá me entiendes? Viendo lo en que empresa. era el liderazgo, viendo Exacto. lo que era el trabajo. Bien, entonces eso te ayudó bastante. Entonces, ¿cuándo tú entras ya al, a los camiones? ¿Cuándo tú decides.
1: Bueno, que déjame, que vas a hacerte, poner ese de déjame hacerte un más o menos, para hacértelo corto o largo, el cuento, para que entiendas más o menos cómo yo fui creciendo. Después que termine en esa empresa ahí que me dieron como un año y medio y todo eso, me encuentro en una de las ocasiones, me encuentro que tengo que cocinarle a la chef Michelle Bernstein. La Chef, Ber Michelle, Ber Chef Michelle Bernstein, ella es la, la directora, la productora de el programa este
0: Se volvía a perder. Entonces, ¿ella era quién?
1: Okay, la Chef Michelle Bernstein es la, la Top Chef del programa Top Chef es la productora de ese programa. Y a mí me tocó cocinarle a ella. En una okay. de las ocasiones en el SLS. De ahí, en algún momento, ella averiguó mi email y me, me llegó un mensaje de la pues de la de las personas de ella, del staff de ella, ofreciéndome trabajo en el, en el restaurante de ella. Y de ahí fue que entonces, pues, ya tú sabes, por. Por dinero baila el modo, pues me ofreció buen dinero y pues me fui de ahí. Pero entonces, en todo en todo momento.
0: ¿Dónde era eso? ¿Dónde era eso? Ese era en Miami. Aquí Crayon. en Miami.
1: Eso fue ahí en Miami, en el, en el Thompson, en el Thompson Hotel, por la 41. Un, es un hotel que se llama Thompson Hotel y el restaurante ya se llama o se llamaba en aquel entonces Sea Grape. Era un restaurante bien okay. conocido por esa, por esa chef. Anterior a eso estuve en otro restaurante en el Shelbourne que se llama el de Morimoto. No sé si conoces al chef Morimoto. Yo estuve trabajando. No. Bueno, el chef Morimoto es uno de los chefs más conocidos en Japón. Y ese señor tiene sobre 15 a 18 restaurantes en todo Estados Unidos. So, en el momento que yo estaba trabajando con la okay. chef Michelle Bernstein, también estaba trabajando con el chef Morimoto. Estaba trabajando con dos super chefs y yo era el subchef de esos chefs. Y de verdad que como una te escolaza, digo, una... exacto, como yo te digo, como he venido con todo ese liderazgo y todo ese, toda esa disciplina, porque esto se basa en disciplina. Como yo he venido en, en toda esa disciplina, por eso es que uno pues yo hablo con, con bastante fuerza las cosas que digo, bastante estructura porque sé de lo que estoy hablando. Entonces ya después de ahí, en alguna ocasión me vine para acá, me ofrecieron abrir un, el Florida, tú sabes, este, en Miami, el Mango, tú sabes Mango Tropical Café.
0: Sí, 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 claro.
1: En algún momento yo trabajé ahí y el chef de Orlando en Orlando, Florida, que se llama Mike el chef me invitó a que yo abriera ese restaurante de él de, de, de Mango Tropical Café so me fui allí a abrir el Mango Tropical Café de Orlando entonces volvemos ¿Estamos a lo hablando, mismo.
0: Estamos, ¿a ¿qué año estamos hablando? más o menos, para yo llevar en, una secuencia de. estamos
1: ¿qué hablando pasó, ya, todo en, el, en el chef, eh, cuando abrí Mango. estamos hablando del 2016 más o menos Aproximadamente Estamos hablando ya de 12
0: años de 12, 12 años ya después que tú llegaste aquí a los Estados Unidos.
1: Exactamente. 12 años después que yo llegué aquí a los Estados Unidos. 12, 14 años. 12, 14 años. Ok. Perfecto. Aproximadamente. Entonces, pues ya ahí uno vuelve otra vez y ahí entonces ya, ya yo era el chef ejecutivo. Ya no era su chef, ya no era chef y ahora era executive chef. Ya tú sabes que ya uno pues aunque uno, yo soy de las personas que dejo mis pies en el piso, aunque esté por acá arriba. Y eso es lo que le molesta a mucha gente. Como que dicen, ah, este que se cree esto. Yo no me creo nada, papi. Yo todo lo que sé me lo he ganado. Yo no me creo nada. Entonces, pues ya después de ahí... Eh, hice par de cosas, trabajé hice par de diferentes trabajos trabajé en Disney World, trabajé en el Coronado Spring Resort en Disney eh, fui chef ejecutivo también de el Hard Rock Hotel en Orlando, que te voy a mandar fotos de eso para que cuando yo esté hablando de eso, pues pongas eh, fotos ahí, estuve de chef de, en el Hard Rock Perfecto. Hotel y así vas poniendo las fotos de lo que te estoy hablando, porque yo hablo con base y fundamento, acuérdense de eso, yo no hablo sin por hablar
0: con Esto, todos estos haters que hay ahora mismo, con todos estos haters que hay ahora mismo. Hay que hablarle con base. Keyboard wireless, lo llamo yo. Sí. Exacto. A,
1: con todos estos haters hay que darle con lo que le gusta. ¿Sabes con lo que le gusta? Con la, con el progreso ajeno. ellos no les gustan que uno progrese. Hey. Pero, pero conmigo pues también jodido porque sí. mira, yo voy para arriba como la espuma, papi. Entonces pues ya eventualmente me ya encanta, después de eso, mi hermano, Alfredo Acosta, que también es este... Camionero. Él se metió primero de camionero en el 2015. Pero yo seguía de, yo seguía de chef. En algún momento, en el aproximadamente 2017-2018, me, me atrajo la atención de que él trabajaba en las guaguas este, estas de LINKS, de las guaguas locales de la, de la ciudad. Pero ya después de eso se fue a trabajar con una compañía de camiones. Y en algún momento lo acompañaba yo me fui a acompañarlo y me dice brother aquí si sí hay dinero esto aquello lo otro <ríe> mi pana yo me estaba ganando de chef como 120 130 mil dólares al año pero cuando yo vi que ese macho se estaba ganando 200 mil al año ya tú sabes que volvemos a lo mismo que por que por dinero baila el mono entonces pues yo dije voy a darle un pare a la carrera de chef y entonces le voy a le, me voy a meter en lo que es la Déjame vida...
0: incursionar en los camioneros.
1: Me voy a meter en lo que es la vida de camionero. Entonces, por ahí, apro a, a, aproximadamente por el 2018 me metí a lo que es la vida del camionero, en enero del 2018. En enero del 2018 ya había sacado puedes... mi licencia, y en febrero me había ido con una compañía que se llama May Trucking. Estuve trabajando allí con May Trucking. Ahí fue que yo empecé una, mira, la vida de, de camiones
0: Perfecto. De las razones por las que te invité también es porque yo, tú sabes que tuve un episodio anterior con Andrew James, un muchacho súper humilde, más bueno que él, se está, el borico también, más que bueno el, que el está tuyo, y maneja muy bien, y maneja muy bien, maneja muy bien el tema de los camiones, pero él trabaja para una compañía.
1: Él es driver
0: company. Exactamente, él trabaja para FedEx Crown eh, y creo que tú ahora mismo tú eres dueño de tu camión, ¿verdad?
1: Yo soy dueño del camión, no? dueño de la traila y dueño
0: de la compañía. Sí, señor. Perfecto. Entonces, una de las razones principales por la que quise invitarte también es porque ya yo toqué el tema con él de cómo son los camioneros como cuando tú trabajas para una compañía. Entonces, ahora mismo me intriga y me gustaría también que las personas que nos están escuchando conozcan cómo lo hacen ustedes. Como Hay un sinnúmero de cosas que te quiero aquí ir preguntando. O sea, tú comenzaste a trabajar para una compañía, ¿verdad? Cuando tú te decides entrar... Cuando tú decides comprar tu propio camión? ¿Cuál fue ese proceso? ¿Cómo lo hiciste? Aparte de la CDL que tú necesitas para trabajar, para ser camionero, ¿cuáles otros cursos o otros eh, requisitos tú necesitas para tú ser dueño de tu propio camión?
1: El único requisito... Dígase, de... hacer. Ajá.
0: Te escucho, el... te escucho.
1: El único requisito, después de tú hacer eh, la CDL, el único requisito que necesitas es tener el dinero. Ahí no necesitan más ninguno. Usted tiene dinero, usted aproximadamente en aquel entonces con 50 mil dólares se hacía. Vamos a ponerle que se pagaban 20 mil, 30 mil dólares de down payment por el camión, se pagaban otros 7 mil a 8 mil dólares por el seguro, más la placa. Eso es un proceso bastante tedioso, bastante, bastante mmm, frustrante y se va mucho dinero. Entonces, lo que yo le puedo ahora mismo recomendar a todos los que estén con su mente de comprarse camión, que no se compren camión en estos momentos, porque la cosa está fea. En el momento donde yo empecé, la cosa estaba de maravilla. La cosa estaba que yo me estaba ganando 8 mil dólares a la semana. Ya eso, 8 mil dólares limpios, ya, ya después de todos los gastos, todo aquel que estuvo trabajando anteriormente, no ahora. Ahora, un género operador se está ganando, ese si acaso, de tres mil a seis mil dólares y, hablándose puertorriqueñamente, jodiéndonos en la carretera, manejando más de tres mil millas.
0: Eh, aparte, como te dije, del CDL, ¿verdad? Tú necesitas un CDL, uh, lógicamente, para es la licencia para los para tú poder manejar aquí en los Estados Unidos camiones, pero Correcto. también tú necesitas, hacer, también necesitas tener tu propia compañía y vas a ser dueño de camión, ¿verdad? Exacto. El dinero que necesitas no es solamente para comprar el camión, no es solamente para comprar el camión, sino para legalmente crear tu compañía.
1: Crear una, crear una compañía, compañía. Que, que no, es tan, no es tan costoso. Lo más costoso aquí es comprar el camión si lo vas a comprar de la manera que yo lo compré. Yo lo compré... Hay mucha gente que hacen lease owner operators eso es un tema que me gustaría tocar mucho contigo porque es un tema que yo no recomiendo es un tema que cogen a los drivers de bobo, vienes y te y, y firmas un eh, eh, firmas un lease, como si tú estuvieras cogiendo un carro lease, lo firmas, vas a cobrar un poquito más, pero entonces tú estás pagando por ese camión, no la compañía y muchas de esas compañías te están cobrando 900 mil dólares por el camión semanales, cuando ellos solamente lo que están pagando son 2 mil pesos semanales, o sea que como quieras te están cobrando más por encima del, del pago del camión. Entonces el mío yo lo compré directamente a la Freightliner, eh, que fue un, pues un un dealer como tal, no fue cualquier compañía eh, como si fuera lease operator. Entonces por eso es que sale un poquito más caro de esa manera, porque tuve que pagar 25 mil dólares de down payment, el Freightliner me regaló 5 mil, o sea que di 30 mil dólares de down payment más abrir la compañía que me salió más o menos casi todo con un segurito como en 10, como 11 como mil dólares
0: Ok, otra vez otra vez te, te fue la imagen once mil dólares
1: once mil dólares sí
0: abrir la compañía ok. pero usted sale sale un poquito caro entonces cuál es el proceso cuál es el proceso para tú financiar un camión eh, ahí es obligatoriamente dar esa cantidad de dinero de down payment pues es algo para, lógicamente, tú debes eso, menos camión, pagar menos mensual?
1: Eso depende del camión, depende del camión, del precio del camión. Hay camiones que te salen más económicos porque, obviamente, eh, al salirte más económicos porque, obviamente, el, el pago del camión es más barato. Mira a ver si ahí se apareció la imagen otra vez.
0: No, todavía, pero que te estoy siguiendo, no te preocupes.
1: Si sí, es que tenemos problemas con la imagen aquí. Y, 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 es la, y es la señal. Si quieres, vamos a. Qué chavienda, mano. Lo que llevamos son 10, 10, 10. Déjame moverme para un sitio que haya buena señal y entonces lo hacemos mejor. porque ahí, es
0: no... ahí te estoy viendo, ahí te estoy viendo de nuevo.
1: Ahí me estás viendo de nuevo. Ok, perfecto.
0: Vamos, vamos a seguir a ver si podemos terminar. Mira, entonces, estuve eh, eh, hablando con Andrew también de los tipos de trabajo que realizan los camioneros, lo que es over the road, lo que es local. ¿Qué tú eres? ¿Qué, qué tipo de trabajo tú realizas? ¿Tú trabajas en todos los estados? ¿Eres over the road o eh, a qué tú te dedicas?
1: Yo hago over the road. Yo hago en todos los tú estados, pero sí. Pero yo no voy ni a Utah, ni a Wyoming, ni a Washington. Yo no voy a todos los estados. Eh, son muy peligrosos, cuando ya tú tienes un camión que tú eres dueño, eh, 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 es bastante difícil tú llevar tu propio equipo a esos lugares. No es lo mismo trabajar como lo hace eh, AJ, creo que es Andrew, no es lo mismo trabajar con el que Dios, la vieja, Dios, Dios, la, Dios y la Virgen lo cuide, que él tenga un accidente, ahí lo vuelan para la compañía y le dan otro, otro camión. A mí si ¿Cómo? yo un accidente yo no tengo esa opción, ¿me entiende? entonces Vamos a
0: entrar, va, va, vamos a entrar ahí. Ahora vamos a entrar en todo eso, ahora para ir en orden. Eh, entonces, como tú haces over the road, tú vas a todos los estados, Estados Unidos, sin importar, solamente con excepción a esos estados. ¿Cómo, Jonathan, cómo tú consigues cargas? Porque, por ejemplo, una persona que trabaja en una compañía, bueno, le mandan, mira, tú vas a mover esto de aquí ya. ¿Cómo tú te mueves? ¿Cómo tú negocias? ¿A dónde? ¿A dónde, quién tú vas? Eh, ¿A los brokers? ¿Cómo una persona que es dueña de su propio camión consigue carga, consigue trabajo?
1: En el caso mío, yo consigo las cargas yo mismo uh, en base a una aplicación que se llama DAT, hay otra que se llama Trostop, hay otra que se llama Uber, eh, Amazon, JB Hunt. Yo trabajo con todas las todas las diversas este, aplicaciones y compañías habidas y por haber de brokeraje y de low, la, low boards para yo poder acceder a todas esas pizarras de, de cargas que le llaman y de ahí es que yo pues contacto al broker, negocio con él yo hago todo yo, yo no tengo dispatch
0: perfecto entonces hay aplicaciones para como las aplicaciones de delivery DoorDash, Uber Eats, que sí, tú te metes sí. ahí tú consigues una carga por ejemplo para San Francisco y allá también tú buscas cuando llegas a San Francisco, imagino que buscas en la aplicación ¿a qué carga tú tienes para salir de San Francisco, ¿correcto?
1: exacto, mientras más aplicaciones que... tienes Mientras más aplicaciones tienes, más opciones tienes de salir porque eh, hay muchas aplicaciones que, por ejemplo, C.H. Robinson, muchas de las aplicaciones, eh, las cargas de ellos, te las postean más en su página que en la página del DAT como tal, porque el DAT es como que algo más... Eh, más reconocido, pero ya cuando la compañía tiene una aplicación aparte, los drivers se olvidan de esa aplicación y se van directamente al DAT, entonces mientras ellos están buscando, ahogándose en el DAT, tú ves acá Jonathan Acosta, cogiendo cargas de C.H. Robinson, de la página de C.H. Robinson, entonces, o de Bien. otra o de otras diversas compañías, yo uso mucho Uber, yo hago, vamos, yo hago mucho... Vamos, vamos.
0: Vamos a hablar de Uber ahora, que vi un video súper chulo en TikTok tuyo de ah, la cosa está jodida, pero mira lo que yo hago. Tú no vas a explicar eso ahora. Eh, mencioname las tres aplicaciones que tú consideras más importantes o a las que tú más le sacas provecho. ¿Cuáles tú les recomendarías a alguien que te esté escuchando que tiene su propio camión o va a sacar su camión? ¿Cuáles son esas tres o cuatro mejores aplicaciones con las que tú usas?
1: Pues mira, yo en este momento, como están las cosas, como te dije, la el mercado está bastante malo, yo estoy usando DAT, estoy usando Uber, estoy usando también JB Hunt, pero, JB Hunt, ah, J. B. Hunt yeah. pero hay quienes usan Trustop. a mí no me funciona Trustop. a mí no me gusta, porque lo veo como que más, la gente como que no pone mucho precio ahí. Yo veo más precio, yo veo, porque tú vas a estas pizarras de cargas y muchas de ellas no tienen precio, hay que estar llamando. Entonces yo me di cuenta que con Trostop muchas de las cargas no tienen precio, hay que estar llamando. Entonces con DAT, varias de ellas no tienen precio y hay que estar llamando, pero son menos. So, DAT es como que más abierto al público y no hay que estar, no al público, sino a los a lo driver companies, a los a lo owner operators, perdón, y, y tienen más accesibilidad a los precios. Porque a ti lo que te gusta es ver la carga, porque este es el problema de esto. El problema de esto es que tú llamas, boom, viste la carga, no tiene precio. Es lo que tú vas y verificas, porque eso tiene sus trucos. Nosotros usamos factoría. Factoría es como un fiador que nos paga a nosotros y ellos se quedan con la deuda cuando el broker la paga. Está el broker, está la factoría y está el carrier. Yo soy el carrier. So, entre medio, en medio de, de mí y el broker hay una factoría, hay un fiador. Entonces el broker lo que hace es que le va a pagar a la factoría en o antes de 90 días. Pero para que eso no me suceda a mí, la factoría me va a pagar a mí y me va a cobrar un 3% de lo que, del, del valor de, de esa carga. Por eso es que la factoría gana dinero también. Entonces, a lo que iba, tú verificas la carga. Cuando tú vas a verificar la carga, que tiene, eh, ok, déjame chequear si esta factoría la acepta, si este broker lo acepta a mi factoría. En lo que tú haces todo eso, ok, pues ahora déjame llamar. Cuando vienes y llama no, la carga ya se ya se cubrió. Se pierde mucho tiempo.
0: Es Entonces un tú necesitas,
1: tú necesitas algo. Yo he ido incursionándome en en like, time is money, bro. Entonces tú necesitas algo no, de que. De Tú necesitas algo de que tú verifiques y ahora mismo, de la manera que yo estoy moviéndome, yo trabajo con una factoría que se llama OTR. Así que todos aquellos que estén, eh, van a escuchar esto próximo ahora, y llaman a OTR Solutions, díganle que Jonathan Acosta los recomendó. ¿Por qué? Porque con OTR trabajan a la paz, a la par, con DAT. Al trabajar a la par con DAT, ¿qué está pasando aquí? Ya me estoy quitando el dolor de cabeza de ir a buscar a ver si mi broker, si mi factoría cubre ese broker. Si, si tienen convenio entre ellos dos. Entonces con DAT, yo sé que no entiendes un poquito esto, pero quiero que lo quiero. No, 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 lo, estoy,
0: estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Me encanta, me encanta. Sigue.
1: Por eso. Entonces con DAT... Hay muchas de las cargas que yo verifico en DAT y abajo me dice OTR factoring. so Ya yo sé ya ese paso, ya yo, lo, ya yo lo elimino, porque ya yo sé que la factoría me coge ese broker. Y muchas de las veces te dice, contactarlo en el email. Pero yo tengo una manera con el DAT que tú le das al MC y en el MC te sale el número de teléfono. Y ahí entonces yo vengo y llamo. Entonces en lo que 4 y 5 están haciendo el proceso de, de que ya te dije verificar todo eso, ya yo estoy cogiendo la carga por eso es que tiene sus trucos, eso tiene sus trucos, sus mañas, Este, como te dije, ahora mismo estamos este, sobreviviendo en, 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 en esta situación que está bastante fuerte, Está aquí quien nos está eh, ocupando o nos está chavando, por decirlo así, el sistema, son las compañías medias, ¿Qué son compañías medias? Compañías que tengan más de 10, 15 camiones en adelante. Eh, una, una compañía de más de 10, 15 camiones en adelante no le va a importar. ¿Por qué? Porque tiene drivers que tiene que pagar y tiene drivers que, y tiene camiones que tiene que, que generar dinero. So, una compañía de 20 camiones tiene que mantener a esos 20 drivers moviéndose. So a esa compañía no le va a importar mover ese camionero a 1.20 la milla o a 1.50 la milla. Mientras nosotros, que tenemos dos tres camioncitos nada más en nuestras compañías, nos jode porque entonces en el DAT o en, en el low board aparecen cargas de $1.80 la milla, $1.50 la milla. Mi costo operativo es $2.09. Y si yo no cojo una carga más de 2 dólares 9 centavos en adelante, y, y, no, no gano, pierdo. No ni empato, no, no gano.
0: Si sí, yo vi un video tuyo sobre eso también en TikTok. Muy, muy Entonces, bueno. Entonces,
1: pues, pues cuando, tú eres, cuando tú eres owner operator, tú tienes que saber, lo primero que debes saber es tu costo operacional de ese camión al mes, no cuando salgas. Porque ese camión hay que pagarlo los 30 días de, de, del mes, no 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 los días que estés trabajando nada más. Uh -huh. Entonces eso es otra, eso es otra, esos son otros. Yo quiero hacer unos videos después de eso, de cómo sacar el costo operacional de la compañía, cómo tú sabes cuánto es que tú debes, a, a cuánto tú debes correr la milla para que tu compañía sea un éxito en el futuro.
0: Claro, porque hay gente que se pierden, hay gente que se pierde no, es que en cualquier no, no, carga. Cualquiera. Yo, por ejemplo, en mi caso, en mi caso, gente, ahora lo que más se quejan es que Uber y Lyft mandan unos viajes malos. No los cojas. No cojas esos viajes malos porque hay gente que le va mal porque coge esos viajes, está desesperado, sabe que no cree que ahorita le va a llegar un viaje bueno. Cogen cualquier viaje y no están calculando que la milla se la están pagando muchísimo menos, que va a perder tiempo, que al final de la hora lo que está promediando son 6, 7 dólares la hora. Coño, pero Uber me paga 7 dólares a la hora. No, tú cogiste esa llamada que tú sabías que no te convenía. Y entonces, como está la situación, eh, ahora mismo que en los camiones, en todo, pero como está la situación, ¿por qué tú no le das el chance? Y eh, Me gustaría que me hablara un poquito de eso a los dispatchers también. Trabajar con las aplicaciones y también, bueno, la aplicación es tan lenta o tal vez no estoy consiguiendo la carga que quieres. ¿Por qué tú no le das entrada a los dispatchers, a tu, a tu compañía o contigo? No sé cómo funcionan eso, los despachos porque así tienes otra entrada por otro lado, la puerta abierta en otro lado, donde si aquí no me funciona, bueno, tal vez con ellos me no funciona
1: Pero es que yo creo que ya tú estás atrasado porque yo tengo una compañía de despachos Ya yo la tengo.
0: Ah, pero no me mencionaste eso. Tú, porque tú me dijiste hace poco, yo no trabajo con dispatcher. No,
1: no, yo no trabajo con dispatcher yo. Jonathan Acosta okay. se busca sus propias cargas. Pero si tú, o sea, si si por ejemplo eh, eh, tú quieres que yo sea tu dispatcher, entonces yo te refiero a la esposa mía. Y ella ahí tiene dos personas más que se encargan de buscar cargas a otras personas.
0: Jonathan, ¿qué tú no haces?
1: Eh, no, no sé qué te podría <risa> decir. No sé, esa parte no te la puedo contestar, pero como Oye, las, Qué
0: interesante, logo, lo que bueno. Entonces...
1: Lo próximo que estoy pensando es hacer un Goldie fan, pero estoy en esas todavía. <risa> <risa> Estoy bueno, en esa. Tú sabes que yo me meto en todo Un Gordi fan, no un only fan, gordy fan
0: Bueno, pues avísame, avísame Si tú necesitas un compañero Ahí, que yo también soy gordo Entonces pues entero. en esas
1: estamos, mi pana Estamos buscando la manera de sobrevivir en esto
0: Loco, de verdad que me volaste la cabeza Con eso que me dijiste que tú también tienes una compañía de Dispatcher, tú no puedes brevemente hablar un poquito Cómo funciona tu compañía Cómo, cómo funciona tu, eh, lo que son los Dispatcher eh, bueno. Si alguien se, in, se interesa en eso pues mira, actualmente,
1: actualmente yo tengo, yo le estoy corriendo como a seis compañías solamente. No quiero muchas tampoco porque yo soy muy exigente. Eh, si el driver es exigente, yo soy más exigente todavía. El problema de esto es que, mira, no están haciendo dinero porque son, los drivers son muy exigentes. Entonces te quieren manejar 300 millitas y quieren hacerse millonarios. Y eso no puede ser así. Tú para sí. tú para, para tú ser camionero, esto no es hacerlo por dinero, esto hay es que hacerlo por amor, te tiene que gustar, te tiene que apasionar lo que estás haciendo. Entonces, todo como si todo tú no vida, tienes. Todo lo todo. Sad, no, pero es que hay mucha gente que se meten a, a por ejemplo, vamos a ponértelo así: yo, yo he visto gente en los, en los warehouses que son los duros en los warehouses y, y les gusta eso, pero hay otros que van allí a trabajar por dinero nada más y locos mirando el reloj para salir.
0: Viejo, pero la mayoría de... Yo te diría que la mayoría de la gente, las personas, para no generalizar, trabajan por un cheque de todos los viernes. Se levantan todos los días pensando en el cheque del viernes. No se... Sí. No no, se, no piensan en superación, no piensan en, en qué pueden aportar a la sociedad, a la compañía para la que tú trabajas, para que en un futuro tú no solamente puedas ser alguien, sino también que monetariamente eso te va a repercutar, o sea, te va a convenir al 100%. Tú,
1: tú me Exacto. copias, ¿verdad? Bueno... Eh, la compañía pues es de dispatch, todo aquel que esté interesado se puede comunicar conmigo, ya tienen, mucha de la gente tiene mi número de teléfono y yo pues le paso la, la información a mi esposa. Eh, obviamente lo que hacemos es buscarle cargas a esas personas, pero por ejemplo no me puedes decir no, que yo no te puedo manejar 600 millas al día, porque es que eh, eh, tú los ves a ellos, no, ahora yo soy dueño de camión, ahora yo soy corbata blanca, esto, aquello, lo otro, ¿Entiende? Pero, papi, tienes que joderte manejando, tú puedes ser dueño de camión, pero tú no me puedes decir a mí que tú no vas a entrar a Nueva York. Yo te entro a Nueva York por cuatro y cinco y seis pesos la, la, la milla, porque en Nueva York casi nadie quiere entrar, entonces por eso es que yo puedo hacer esa, ese, ese aspecto, ¿me entiendes? Esa, esa trabajar de esa manera. Entonces, pues yo tengo mucha yo tengo mucha relación con muchos brokers. So Vamos a ponerle que yo te tenga a ti en Colorado. Yo puedo llamar a un broker de Colorado. Hey, tienes alguna carga pendiente. Ya cuando el camión va para Colorado, ya yo estoy buscándote la próxima carga. Porque ese es el problema de muchos. Que se quedan estoqueados ahí porque hasta que no descarguen, no te buscan la próxima carga. Y eso lo hacen muchos mucho dispatch. Por un lado es bueno, por un lado es malo. Por un lado es bueno porque obviamente eh, cuando te lo hacen así, pues ya tiene la próxima carga. Pero si en la carga anterior te atrasaste, entonces tienes que cancelar esta. ¿Me entiendes? Que es un balance y un riesgo.
0: Pero ahí, te, pero ahí se va a encargar el dispatcher de conseguirte entonces otra carga. Si se, se te canceló esa por XY, tú no te tienes que preocupar de que tiene que ir entrando a la aplicación o buscando eh, qué carga te conviene, cuál no. El, imagino que el dispatcher se va a encargar de eso, ¿no?
1: Exacto. Pero en el caso mío, lo que te quiero decir es, yo creo más en el riesgo que en, en, en otra cosa. O sea, a mí me gusta arriesgarme. Lo que te quiero decir con esto es que, por ejemplo, eh, si yo tengo, ahora mismo yo tengo un driver llegando a Laredo, Texas. Él llega mañana, pero desde hoy ya yo le estoy buscando carga. Rogarle a Dios, si le consigo una carga mañana por la mediodía más o menos, porque entrega por la mañana, rogarle a Dios de que por la mañana esa carga no se le atrase. Porque si esa carga se le atrasa, entonces nos atrasamos todo. Porque entonces tengo que o posponer esta para recogerla más tarde, que eso es lo, ese es el trabajo del dispatch. Posponemos esta y la recogemos más tarde. O si es un estricto eh, appointment, que el appointment tiene que ser a esa hora, entonces tengo que cancelarla y tengo que volver otra vez a buscar otra carga.
0: Bueno, me imagino que ustedes como dispatcher también, el dispatcher debería hacer esto y corrígeme si ya eso ustedes lo hacen de esta manera, pero siempre poner un gap, un tiempo entre carga y carga que dígase que se atrasó esta carga, no hay problema él como quiera tiene unas 5 o 6 horas en between para llegar a yo la otra seis carga horas.
1: Yo pongo 6 yo pongo horas yo pongo un gap de 6 horas pero yo he estado en lugares, mi hermano que eh, pasan 10 horas y no están descargados o no están cargados y eso lo ha pasado todo el mundo. O sea, eh, eh, hay, hay lugares que abusan de ti de una manera que tú dices, o sea, ¿cuánto más voy a aguantar en esto? Que tú mm. vayas a un chipper, que tú vayas a un receiver y te tengan ahí cuatro, cinco, seis horas en espera porque ellos también están sufriendo de que están cortos de, de, de personal. Entonces tú, tú, eres, el, tú eres el driver, tú eres el driver número 22. Tú eres el, el, el camión número 22 y van por el número 12. Y por cada camión se tardan casi una hora. Entonces saca cuenta, ¿entiendes? Y solamente Cuando tienen tú... tres folijas ahí sacando mercancía.
0: Entiendo, ok. pero bueno, qué bueno. Qué bueno, viejo, que tú también estás metiéndote en eso de los dispatchers y eso. Entonces tú me dices que tu mujer es la que se encarga de de correr en esa compañía ¿no?
1: esa, esa parte, si ella corre esa parte, eh, yo le ayudo mucho porque este, cuando los brokers se le trancan, pues entonces ella me dice este se me trancó, no me quiere pagar entonces yo me hago el loco y llamo yo aparte y, ah, pero a mi esposa le diste tal precio, entonces entonces ahí pues ya tú sabes ah, eh, esto, bueno. esto, es, esto es una entre Pichir y Cachel, es eh, una conexión que hay que hacer ahí para, para uno poder trabajar con estos brokers, estos brokers no son fáciles hermano una, ahora como está,
0: la, como está la situación eh, ¿qué tú, tú tienes un horario ahora mismo, tú trabajas cualquier día tú eres un tigre que carga que te llegue carga que tú la haces ¿qué días tú descansas? tú como dueño de camión yo sé que tú tienes que trabajar un poco más que lo que trabajaría un tigre que tenga una compañía porque tú sabes, tú tienes más gastos eh, pero ya porque también no quieres ¿cuál es tu horario? ¿tú descansas? ¿tú no descansas? Eh, háblame un poquito yo, de eso.
1: yo trabajo 20, de 20 a 22 días en la calle y 10 días en la casa. Esa es mi salida. Yo, te, yo, por ejemplo, salgo el día 1 y el día 20 o 21 ya estoy en casa otra vez. Y ahí estoy de 7 a 8 días o maybe hasta 10 días libres en casa. Eso, pues, esos 7, 8 días que ya han pasado, obviamente yo tengo que hacer... En los 21 días tengo que hacer para para pa tener, para la semana que voy a estar libre, ¿me entiendes? Porque si pues hay veces, si hay veces no hice la cuota, me tengo que quedar hasta el día 25, el día 26. Porque yo, como te digo, yo soy un tipo que tengo una cuota a la semana. Y esa cuota hay que, sí o sí, hay que hacerla. Yo con eso soy bien estricto. Mi cuota semanal son, mi cuota semanal son 9 mil dólares sucios. Yo te hago nueve mil dólares sucios y yo estoy, yo soy el hombre más feliz del mundo, porque yo ahí, ahí estoy bien, ahí me puedo coger 7, 8 días libres y vuelvo otra vez con nueve mil dólares sucios semanales otra vez y así sucesivamente
0: perfecto, ok, no está mal, no está nada mal le, le diste en el clavo a lo que le gusta a la gente oí hablar de que cuando le hablen de dinero ¿cuánto puede hacer? No,
1: yo soy, yo, no mi pana, yo soy claro en eso porque es que hay mucha gente que están ahí este eh, de espantapájaros ahí diciendo que eso es mentira, esto que yo lo otro eso es lo que le molesta a ellos, que yo vengo y le digo le digo ahí con papel, con muestra, mira ahí, ahí está y yo le enseño, yo le muestro pero entonces yo le hago un video a ellos y yo le digo muéstrame el. eso se llama Ray Confirmation el, la confirmación que te dieron a ti en ese precio. Y yo le pido eso a ellos y no me lo dan. No, nunca he visto un so, una sola persona que me ha hecho un video contestándome un reconfirmation. nunca Nunca. Sin embargo, yo se los he contestado a todos. ¿Por qué? Porque mm. es que a mí me gustan las cosas como tienen que ser.
0: Claro. Mira, tú como dueño de camiones, tú como dueño de camión, a diferencia del que trabaja en una compañía que, que le sacan los permisos y todo, está todo. Tú no más necesitas la CDL, te fuiste, ya... Eh, tengo entendido que hay algunas restricciones para tu entrar a las aerolíneas o en algunos estados incluso, como que tú no puedes manejar, en el, que tú necesitas una licencia específica en cada estado. Eh, ¿Tú tienes todas esas licencias? ¿Hay algún estado que tú no entras porque no tienes permiso para manejar ahí? ¿O hay alguna carga, perdón, la pregunta es, ¿hay alguna carga que tú no tomas porque tú no tienes ese permiso? ¿Cómo funciona eso?
1: Ok, los estados no son por licencia, los estados son por permisos. Ahora permisos. mismo, ahora mismo. Gracias los, por la corrección. Sí, ahora mismo los únicos que tienen permisos, que te exigen permiso es Kentucky, el área de Nuevo México, Nueva York y ahora Conérico. Ahora tenemos con Érico también. Con ¿Qué implantó, permiso es Son permisos que uno saca con el directamente con el pues con el gobierno de, de ellos allí con el D.O.T. de allí, que ellos te proveen el permiso para tu camión pisar las calles de ellos. No pagas casi ejemplo, nada. Como
0: el, Uber, como el Uber driver necesita la TLC en New York City, en la ciudad exacto, de Nueva York.
1: Exacto, algo, algo así, así, algo así. Nosotros necesitamos okay. el, el HUD, que es el de Nueva York, HUT, ese es el que usamos en Nueva York, que siempre lo tenemos que tener pegado en el frente del camión. En Nuevo México necesitamos uno que se paga 10 dólares al año. Ese solamente yes. es 10 al año entonces es lo que no entiendo hay muchos drivers hay muchos owner operators de estos que se van para allá y si tú pasas por allí por las carreteras de Nuevo México sin permiso entonces vas a pagar el rey que esté en ese día por el peso que lleves yo he visto gente que han pagado ahí 120 dólares
0: entonces pagan esos 160
1: oh, y pico no en ese permiso exacto, en vez de sacar el permiso al año que lo que vale son 10 dólares
0: Ok, no, pues algo sencillo, no es, no, no, no es, es nada sencillo. del otro mundo. Es
1: sencillo, el de Kentucky es sencillo también. El de, el de Kentucky yo he pagado como 26 dólares nada más, no no nunca he pagado más de eso. El de Nueva York no pagas nada, es gratis, solamente lo que tienes es que inscribir la compañía en, los, en las carreteras de Nueva York. Y el de Conéricos ahora es que se puso medio jodón, porque ahora Conéricos aparte de nosotros pagar un IFTA, que el IFTA es una lo que nos permite nosotros a correr en todos los Estados Unidos y lo hacemos, cada tres meses hacemos un cada three hacemos eh, el IFTA el IFTA es que tú vas a pagar por las millas que tú corriste en cada estado que tú estuviste ¿cómo se traquea eso? a través que
0: tú pagas
1: sí nosotros los owner operators tenemos que pagar por cada milla que corramos en cada estado entonces, por ejemplo Vamos a ponerle eh, cómo se traquea eso. Nosotros tenemos un libro electrónico. Y en ese libro electrónico, y en base a la tarjeta de, de diésel, tú pones la tú pones la, el, los galones que tú echaste. Esto, esto es, esto es un poquito más complicado, pero.
0: Sí, sí, pero sigue, sigue, me gusta, me gusta.
1: Entonces, eso se llama IFTA. El IFTA es el, que es el que te obliga a ti a pagar por, lo, por las millas que tú corres en cada estado. Ahora, si yo vengo ahora mismo, yo estoy en estado de Pensilvania. Yo nunca he hecho diesel aquí. Si tú, chara, si yo he hecho diesel aquí, entonces lo que yo pago en taxes me lo me lo, me lo quitan de las millas que yo corrí, eso es, un, eso es un poquito, es un poco complicado, pero en cada estado uh -huh. que yo eche diésel, yo si corrí por ese estado, obviamente lo corrí porque eché diésel, y si corrí por ese estado, qué sé yo, 500 millas, y de tax pagué, eh, vamos a ponértelo así, 70 dólares, y entonces en las millas que corrí fueron como 30, entonces tengo que pagar más que 40 dólares por ese estado. Esto, esto no es fácil. Tener una compañía owner pero no es fácil llevar todo eso, tra traquear todo eso como tiene que ser, ¿me entiendes? Eso, es eso es bastante... Son, son
0: muchos son muchos gastos, pero yo tengo entendido que yo eh, ya lo que, poco que conozco de ti, sé que tú no lo seguirías haciendo si no fuera algo rentable. Lo que pasa es que hay que hacer, creo yo, creo yo no, es así, toda la vida así, hay que ser organizado, ¿entiendes? Hay que llevar una buena contabilidad, sí, y hay que ser un fajador. Hay que trabajar, no, hay que estar, hay y que, que no, yo no manejo esa millas. Sí. Yo no manejo 200 millas, hay que sacarle el provecho porque sí. se puede. Lo claro. que pasa es que tú estás corriendo tu propio camión, tu propia compañía, y lógicamente requiere unos gastos. Adicionales. no, tú no quieres hacer eso. Exactamente. Yo escuché, estaba hablando con una prima que lo que hace, trabaja en logísticas y eso, y me estaba hablando de unas cargas peligrosas, que hay unos permisos para lo que son cargas como pintura, que tú lleves, tú, que, tú llevas todo tipo de carga, tú te has tocado esas cargas que tú tienes que sacar un permiso especial para tú cargar esas cosas. Ya para eso, ahora
1: ahora eso no se llama permiso, eso se llama un endoso. Eso es un endoso. endoso. Es un endoso, un endorsement. Se llama un endorsement. 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 Eso tú lo sacas con tu DMV más cerca, eh, local de tu área. Tú vas y estudias lo que es materiales peligrosos, ya lo que es doble, doble trailer, lo que es tanker. Todos esos llevan un endorsement es con la misma licencia pero tienes que tener eso, por ejemplo si corren motora y te dan el endoso de la motora, es lo mismo lo único que tienes que tener ese endoso, como que tú cogiste ese tutorial en tu DMV y el DMV te lo aprueba y te lo ponen en tu licencia en la parte de atrás gratis no, tienes que pagar el, eh, por usar los servicios del DMV que cobran, en mi caso en mi área cobran 6.70 por ejemplo, yo voy con 6.70, seis dólares 70 centavos por utilizar los servicios del DMV, yo voy con seis dólares 70, 60 centavos y yo saco mi, mi passenger endorsement o saco el de tanker o saco el de doble y eso te lo da el DMV. Ahora, si te cuelga, si no lo pasaste, entonces tienes que pagar 10 dólares cada vez que lo pase desde, a partir del segundo en adelante. Entonces, eso fue, lo que me estaba, eso fue lo que me estaba preguntando ahorita: si eran permisos o licencias que se necesitaban para esos, para esos tipos de cargas. Para sí, ese tipo de cargas. Sí, se necesitan permisos, eh, eh, los endorsements, pero también se necesitan permisos para los pesos, para los oversize. Eso es aparte. Voy tanto. ahí,
0: eso es lo que me tocaba ahora: ¿qué tan grande es tu camión? Y si me imagino que tú, ¿cómo tú pagas por peso? ¿Dónde te pesan el camión? Háblame un poco de. Ese proceso de, del pesaje Y me, me interesa también saber Qué tan grande es tu camión Qué tan grande es lo que tú mueves
1: Bueno, mi camión es una trailer de 53 pies Entre camión 53, 53 pies Entre camión y trailer Tengo como unos 75 pies de largo Más o menos Ok Entonces este eh, sobre el peso tenemos un Tú máximo.
0: más por carretera, no, me imagino por.
1: No, no, no. Si nosotros legalmente tenemos hasta 80 mil dólares, ochenta mil libras de peso máxima que tenemos que llevar en la traila. Ahora, eso es, eso es, eso es un cálculo que uno hace. Por ejemplo, mi camión, mi camión ahora mismo pesa vacío con mi peso, porque lo cuentan con mi peso, pesa vacío como 33,900. Eso es con mi peso. So yo lo que hago es que yo me voy a 34,000 libras. Mayormente, el 95% de los, de, los tro, de los camiones van a pesar eh, 34,000 libras. Entonces, si tú, si tú a 80,000 le restas los 34,000, ya tú sabes más o menos lo que tienes que meterle en peso. Pero tienes que ver también en el diésel. Porque si en el momento que te pesaste tenías un cuarto de diésel y de momento te pesaron a mil libras y le echaste el diésel, estás overweight. Porque el diésel te sube de 600 a 800 libras más. Entonces eso tienes que tienes que llevarlo también a, a un... Por ejemplo, yo, yo he ido a sitios que me, que me dicen, coño mira a ver si me puede llevar esta carga y no tengo opción porque él está pagando bien pero lleva 45 mil libras de peso. Entonces yo lo que hago es que yo mantengo el diésel bajito en un, en un cuarto o para abajo. Y vuelvo otra vez, llego, llega abajo y vuelvo, lo, lo, le echo, qué sé yo, este 40, 50 galoncitos, que me suba un cuarto. Porque si lo subo completo me voy overweight, porque tenemos un máximo de 80 mil libras cada vez que carguemos eh, cualquier tipo de material. Si vamos a cargar 80 mil con una, necesitamos un permiso especial y permiso hasta
0: cuántas libras hasta cuántas libras por encima de las ochenta mil tú puedes cargar
1: lo que sea por ahí para arriba dependiendo del camión hermano hay camiones que te okay. hay, hay camiones que te, que, te, que te cargan 20 mil libras entiendes pero son camiones especializados para eso yo esas cargas no las hago eso se llaman heavy hauling Okay. Y esas cargas yo no las hago. Entiendo. Este, Entonces, esas cargas llevan un proceso, un proceso esas cargas llevan escorta, hay que pagar por la escorta, esas cargas llevan permisos. ¿Qué
0: es, 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 es una escorta? ¿Qué tú le llamas una escorta? Una
1: escorta son pilotos. Eh, pil eh, pilotos te podría decirles que es un, un, un vehículo al frente y un vehículo atrás. No,
0: oh, una escorta, estamos hablando de una escorta, ok. Escortando
1: la carga, chiqueando el nivel de los puentes para que obviamente no eh, no te vayas a llevar el puente con la con el tipo de carga que lleves eso es una escorta muchas de las veces llevas escorta con con policía que es que te sacan de un de, de, del, del estado al otro te sacan pero con policía te escorta toda la policía entonces todo eso tienes que no, pagarlo, no, ¿eh? todo eso tienes que pagarlo aparte ahora una carga de esas con policía y con escorta lo que yo me hago en una semana ellos se lo hacen el doble en una sola carga en seis días.
0: En ese sentido.
1: Pero lleva mucho procedimiento. Lleva, ok, no, mira, aquí, aquí ellos, ellos tienen que hacer un estudio, un, un plan bien riguroso, porque ellos tienen que ver los puentes. Aquí hay un puente de 13, 9, pero aquí tengo uno de 13, 11. So aquí nos vamos a salir, vamos a volver a entrar, porque no podemos pasar por debajo del puente y no, no, mi hermano, eso es bien interesante pero el que haga eso, mis respetos para el que haga eso, yo ahí no me meto.
0: Yo también respeto mucho a los camioneros que se meten en Nueva York, como te dije yo vivía en Nueva York, eso yo tú lo... sabes que en Nueva yo no York tengo tú no te puedes eso. subir en los par... tú sabes que tú no te puedes subir en los parkways en, los parkways, sí. en Nueva York, tú tienes, tienes que irte siempre por una carretera que y viejo, eso es tedioso sí. para, por el tráfico de Nueva York, más que tú tienes que saber exactamente por dónde meterte en Nueva York, Correcto. Eh, es tedioso una cosa que Dios no lo quiera, pero eh, digamos tú tienes un accidente o se te cayó el trailer o en un puente se te llevó. Tú tienes un seguro. Hablamos por arribita ahorita sobre el seguro, de cuánto costaba el seguro. Pero esas cargas, esas compañías a las que tú les recoges, eh, lo que sea, ellos no se encargan ellos mismos de asegurar su carga o está todo bajo tu seguro, el seguro de, de, de Jonathan Acosta.
1: Correcto. Cada quien, cada, quien carga, eh, cada quien carga un seguro de cargo. Eso le llaman un seguro de cargo. El mío yo lo tengo de 150 mil dólares. O sea que todo lo que hay allá atrás es un valor en o menos de 150 mil dólares. Pasó algo. Lo veo poco.
0: Eh, Jonathan, lo veo poco. No. Porque ¿y el camión, si el camión perdiste la carga, se te jodió el camión. 150 mil dólares.
1: Es por la carga nada más. No. Ah, solamente por la cara, sí, tú sí, tienes sí, un seguro sí. aparte yo, para el camión Yo tengo un seguro aparte de Liability yo tengo... esto, esto, esto. esto no es fácil Esto es complicado Aquí yo tengo un millón por dos millones de agregados En seguro de Liability eh, Tengo 50.000 mil de trailer de Interchange Porque yo a veces hago drop and hooks Que son los power only que le llaman Que es que yo trabajo con recogiendo otros trailers so Yo tengo eso también uh -huh. Eh, yo pago por eh, por el por mi trailer, yo pago seguro también. Y yo pago un millón de liability porque Amazon me lo exige cuando yo hago Amazon. Entonces, aparte de todo eso, pago 150 mil eh, en un cargo insurance, que eso es para asegurar la carga que esté adentro. Eh, hay cargas de esas que te dicen no que necesitamos un un este cargo insurance de 500 mil ah bueno pues que te lo haga alguien que tenga 500.000, mil oíste porque yo no voy a subir tanto el seguro para la carga tuya si es una carga muy buena tú tienes la opción de coger el seguro que ellos te ofrecen ellos te ofrecen un seguro y te cubren la carga en el momento eso lo puedes hacer tú
0: tienes que pagarle tú tienes que pagarle tú ese seguro a ellos
1: exacto ellos te dicen mira llámate este seguro si quieres esto por por tant, por dos tres días porque sí sucede, tú puedes también pagar por tu por tu carga, eh, el seguro por tu carga, pero no, no es rentable. Al menos que no sean cosas así especiales como que necesitan un cargo, insurance de 500 mil dólares. Es eh,
0: complicado, mira, el que cree que, que nada más dice, ¿no? Que los camioneros ganan mucho dinero. Que es verdad, yo sé que ustedes tienen mucho, cuarto, mucho dinero, pero ustedes usted tienen mucho gasto, especialmente mucho gasto. cuando son dueños de los camiones es eh, algo muy complicado, que si no son organizados con eso, si no tienen todos esos papeles, todos esos permisos al día, todos esos pagos al día, yo no creo que puedan triunfar, yo no creo que esto es un negocio que es para todo el mundo, ¿no? Exacto.
1: Nada más en diésel, nada más en diésel, eh, en un rango más o menos normal, se gastan de 2.500 a 3.000 dólares semanales en diésel. Nada más en diésel. O sea que yo estoy gastando mensualmente sobre 10.000 dólares nada más en diésel.
0: Entiendo. Sí, sí, no, me imagino, porque tú ruedas mucho, el torque es over the, over the road, me imagino. Sí. Eh, mira, me acaba de surgir. Ay, coño, perdón, se me acaba esto Me acaba de surgir una pregunta. Dime. Eh, una duda, perdón, por así decirlo. Eh, ¿Puede un dueño de camión. ¿Tú le aconsejarías a un dueño de camión trabajar que no sea over the road, que pueda trabajar local o que pueda trabajarle para una compañía? Decirle, mira, yo tengo mi camión, pero. Eh, yo puedo trabajar con un contrato de trabajo eh, contigo. Lógicamente sé que como tú lo haces, vas a hacer más dinero, pero hay gente de igual que no quieren viajar tanto, sí se puede. que no quieren tener tantas, tantas responsabilidades con los permisos, eh, no quieren gastar tanto de diésel, no sé, no sé cómo.
1: Sí se, se puede, puede sí se puede, pero esos son personas que, esos son personas que no pagan por el camión, que pagan una, una baratija por el seguro. Una persona que el camión ya este, este camión no está saldo. Mi camión no está saldo todavía. Mi camión debe. So una persona que todavía deba su camión como yo y todavía pague sobre los 1900 a dos dólares mensuales en, en, en seguro. Ya estamos hablando de casi cinco mil y pico pesos que yo tengo que conseguir nada más entre camión y seguro. Entonces una persona como yo, yo no te puedo decir. Irme local, no puedo. No es rentable. Al menos que yo no tenga una, una pala bien, pero que bien metida en algún sitio, que me paguen directa a mí la, directamente la carga a mí, que eso sí existía en algún momento de, de, de su tiempo, sí existió. Pero ahora mismo local, lo máximo que se está haciendo un, una persona local, te podría decir que se está haciendo maybe limpio para el bolsillo de un, un driver operator de eso, un owner operator mil $2,000, mil dólares.
0: A la semana. A
1: la semana. Que no está mal para que lo escuche, pero hay muchos gastos, hermano. Hay muchos gastos. Cada, sí, vez, sí. cada vez que tú echas diésel son Yo, seis, seis, pero, cada vez que echas diesel pero, son $600, $700 dólares.
0: Pero esos gastos también se reducen un poco, Jonathan, en cuanto ya tú no vas a necesitar algunos permisos por X tipo de carga, o eh, vas a gastar menos en diésel porque estás rodando menos. Eh, no sé.
1: Ponle que, ponle que gastes en diésel dos tanques, y dos tanques son $1,400 en un mes, ¿verdad? Pero lo bueno es que ahí trabajas los cinco días de la semana, estás local, estás en tu casa, son muchas cosas que tienen buena, eh, eh, es un balance, una cosa por la otra, perfecto, pero no es para mí no es rentable porque yo tengo más deuda y no me puedo quedar local. Si yo me quedo local, me voy, a, me voy a morir de hambre.
0: Jonathan, y el mantenimiento, lógicamente eres tú mismo, eres tú mismo el que está... Porque, por ejemplo, me contaba mi amigo, mi hermano Andrew, Andrew. de AJ Truck, Trucker, que él deja el camión de FedEx ahí, ya, eso le toca ya a, la, a, la, a, la, a, la, a los contratistas de FedEx Ajá. que encargase el camión. Correcto. Háblame tú, las gomas, gomas, cambio de aceite, motor, correas... Tú eres mecánico, tú has tenido que aprender tú mismo a hacer algunas cosas tú, o tú lo pones en manos de, un, de una persona. ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el mantenimiento de un camión económicamente? ¿qué, ¿Qué tan tedioso es? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué frecuencia tú le das el mantenimiento a tu propio camión? Y económicamente, más o menos, ¿cuántos tú gastas, si se puede decir, más o menos al mes?
1: Bueno. Eh, eh, o cada eh... vez que
0: le das un mantenimiento
1: mantenimiento en cambio aceite y filtro son como 500 dólares más o menos
0: ¿cada qué tiempo?
1: cada 15 mil millas yo se lo hago hay quien se lo haga sí. cada 10 mil hay quien se lo haga cada 12 mil yo el mío cada 15 mil cada quince millas yo le cambio el aceite y filtro eh, maybe lo hago cada vez que cada 22 días o maybe lo hago cada, cada 44 días Todo depende. ahora mismo en este caso Hice más o menos el mismo dinero, pero no corrí tanto, cogí buenas cargas en esta semana. Entonces, esto depende eh, lo, que, lo que haga. Mantenimiento. Lo que ruede. Lo que ruede. Mantenimiento no tiene que ver nada con una rotura. Ya cuando son roturas, ya eso es completamente diferente. Aquí las roturas no son de 200 y 300 dólares. A mí se me rompió. El, lo a mí se me rompió esta transmisión. Todo el que me sigue a mí en, en mi TikTok, a mí se me rompió esta transmisión en febrero del año pasado y gasté 18 mil dólares.
0: Barato, 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 mal encuentro. y que te voy a 18
1: mil dólares. Bastante carito.
0: Pero me refería a lo que es mantenimiento general, eh, es frenos, man, cambio de aceite. El, freno,
1: el freno es una vez. No, no, pues cambio de aceite, como te dije, cada, cada 15 mil millas, la goma cada año más o menos, eh, cada vez que le voy a cambiar las gomas, se van como 2.500 a 3.000 dólares en un cambio de goma.
0: ¿Cuánta goma tú tienes? Porque tú no, la goma, no, la goma del trailer no son tuyos. La mía tuyo. son. ¿Tú, el la,
1: lo tú, la mía no, la lo tuya
0: es cabezote solamente, ¿verdad?
1: No, la trailer es mía también.
0: La trailer es tuya, o sea, que esa goma también en Sí, papi,
1: es, todo eso es mío. Mierda, esa, trailer yo, esa trailer yo gasté ahora mismo por ella cuatro mil dólares hace un mes, dos meses atrás. Cuatro mil dólares por ponerle todos los frenos, todos los tambores, todos los, eh, los bearings, todos los sellos. Le pusieron de todo y, y, y se fueron cuatro mil dólares en esa trailer, hermano.
0: Vale. ¿Cuánta goma tú tienes total? 18 y ¿Y tú siempre las cambias todas al mismo tiempo o va cambiando la que no. necesiten ser cambiadas?
1: Yo mayormente las del camión yo las cambio todas al mismo tiempo, pero la de la la cada vez que se, se chave una pues la, la voy cambiando Ok Pero mayormente yo la cambio es las del camión sí, las, las, de, las del camión trato de cambiarlas todas iguales
0: Háblame entonces también de la inspección. Tú necesitas una inspección por estado. Por ejemplo, en Nueva York tú necesitas una inspección para tus carros. Eh, también para el Uber y eso. Pero la hay alguien que se encarga de chequearte los frenos, las luces. Sí. Decirte, ok, tú estás preparado. Tú puedes irte a manejar, vete.
1: Tú vas a un mecánico que esté certificado por el DOT y por el FMCSA. Y ellos te dan un, un sello de inspección. Tú vas a donde ese mecánico. El mecánico te hace la inspección rigurosa. A mí me han hecho inspecciones que se me meten abajo del camión y todo. Eh, es supuesto que tienen que hacerlo. Verifican que no tengan ningún liqueo. Esto que ellos lo otro. Ellos te van diciendo, te van marcando. Este Pasa la inspección, pero tienes que arreglar esto. Pasa la inspección, pero tienes que arreglar esto. O pasó la inspección y no hay que arreglar nada.
0: Y si pasas la inspección, esa inspección eh, es válida en todos los estados que tú pises, ¿verdad? Exacto. Tú puedes ir con eso. Por un inspección. año. Muy bien. Bueno, esos son unos mecánicos especialmente solamente para camiones, solamente se dedican a ese tipo de o no son mecánicos. Cualquier mecánica. Son,
1: no, son mecánicas, son talleres de mecánicas que están certificados por el FMCSA. O sea que el dueño de ese taller de mecánica tuvo que escoger esa certificación y certificar a Hugo es tu nombre, verdad? sí, y vamos a, ponerle que, vamos a ponerle que yo soy dueño de, de un taller de mecánica y tú eres uno de mis más brillantes mecánicos aquí. Entonces yo pongo a Hugo a coger esa certificación y te digo, Hugo, vete hasta Talajasi para que me cojas esta certificación. Y tú vas allá, la coges, te dicen todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que chiquear, esto, aquello, lo otro. Y ya tú tú, tú eres un mecánico, un mecánico certificado para ello en este taller. Entonces... Okay. Cada quien, pues, se certifica en, en cada taller. Entonces, cada taller tiene dos o tres que certifican que ese camión fue inspeccionado por esa persona. Porque cuando eso tiene que ser bien, o sea, eso son, son cosas bien rigurosas porque si pasa, vamos a ponerle Dios no lo quiera que me inspeccionen el camión hoy, ¿verdad? Y tú eres mi amigo y yo vengo y te digo, coño, toma ahí 40 pesitos por abajo de la mesa. Y tú me das la certificación. Mañana Dios no lo permita. Yo tengo un accidente y ven que esas gomas estaban en menos de lo, del porcentaje que tienen que estar. Y tú me diste un certificado a mí ayer hasta tú te metes en problemas.
0: Bueno, claro. pero que te voy a decir algo, eh, Jonathan, te voy a decir algo, viejo. Eh, está cabrón el que quiera decirle a un tigre. Mira, toma 40 dólares y pásame esa inversión porque tú Ay, que está no lo hacen viejo, tú vas a coger una carretera de y yo pana, no sé cuántos días manejando a 70, 80 millas por hora lo hacen te está, te está engañando eso a es mismo, como viejo. eso
1: es como en Miami, los que te compran la licencia la licencia, que no voy a hablar de ese tema aquí mucho, pero en Miami tan, la licencia tú pagas 800 pesos y te la dan sin coger un solo examen
0: ya tú sabes
1: ¿entiendes? pero esos son temas que aquí pues no no. allá el que lo haga allá el que no lo haga
0: yo quiero, eh, eh, más para adelante, cuando tú tengas tiempo de nuevo, yo quisiera hacer otro episodio contigo, si se puede, porque sé que tú hiciste Uber también un tiempo, Seguro. Eh, vi uno de tus videos también donde tú hiciste Uber y Lyft, aquí en Miami, aquí en la Florida, y nada, quisiera hablar, que hablar contigo sobre eso, que era Uber y Lyft en aquel entonces, que tú te empapes también, bueno, veo que tú te gusta saber de todo, igual tú sabes la situación ahora mismo de nosotros, los choferes, ah. pero que tú también sepas qué está pasando ahora, la diferencia entre aquel entonces y ahora, y también tener un poco más de contenido para ti, para mí, para mi canal, eh, porque me interesa, me interesaría saber un sí. poco de lo que era Uber y Lyft en aquel entonces. Ya para cerrar, pues no te quiero quitar mucho tiempo, eh, más de lo que te he quitado. Ahora voy, a, Ay, ahora,
1: ahora voy a buscar una carguita, estoy aquí en Pensilvania.
0: Sí, ya estoy estoy súper complacido contigo, de verdad que gracias. Pero antes de cerrar, yo quiero que cerremos hablando de cómo trabaja Uber en los camiones. Sé que tú usas la aplicación de Uber también. Me desayuné contigo, vi un video tuyo diciendo, mire esta carga, no me recuerdo, 1700, miren cómo ahora yo la me pagan mil por ella, que me hable un poco de esa aplicación de Uber, de cómo los camioneros pueden trabajar con la aplicación, qué tan conveniente es, y que me dé uno dos, o uno, dos truquitos de esos de los tuyos para poderle sacar el mayor provecho ahora en esta situación. Porque lo que me gustó fue que tú dijiste, mira, la cosa está mala, eso lo sabemos, aquí en China está todo malo, pero yo no me voy a dejar morir. Mire, yo estoy en Uber ahora, miren cómo yo. Entonces, háblame un poquito qué tan conveniente es esa aplicación, si te gusta o no te gusta, la recomiendas, y nada, ahí cerramos.
1: Bueno, mi padre, esa aplicación se llama Uber Freight. Todo el mundo dice que no sirve, a mí me ha, a mí a mí te voy a hablar claro, el 60-70% de mis cargas son de Uber Freight. Eh, los haters
0: van a decir que Uber no está pagando por esto, porque volve, sí.
1: volvemos a lo mismo, porque ellos digan lo que ellos quieren, yo sigo haciendo mi. yo sigo facturando. A mí no me interesa lo que digan los sí, haters. haters. Este, eh, es como yo digo, hay muchos que se, se están chavados por ahí, pero porque quieren. Porque si, si buscaran otras opciones como Uber y otras aplicaciones que te proveen el servicio, lo pueden hacer. Pero Uber, eh, a mí me va bien, lo único camino me gusta de Uber, que siempre, muchas de las veces, va pesado, muy pesado. O sea, yo casi no cojo cargas de veinte mil libras en Uber. Eso es mentira. Las cargas que yo cojo en Uber mayormente son de cuarenta mil libras para arriba y yo tengo un máximo de 45 mil libras de peso en la trailer cada vez que yo monto una carga ahí atrás. Y hay veces tú ves cargas de Uber buenísimas pagando, pero son 46 mil libras y yo lamentablemente ahí yo no me meto.
0: ¿45 mil legalmente o porque tú le no matan? No, 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 legal, legal. Legal.
1: Sí, porque okay, si okay. tú pones 45 mil y pones 34 mil, ya son 79, ¿no? ¿Entiendes? No te puedes
0: pasar el 80.
1: No te puedes pasar el 80. Entonces tienes que tener una jugadita ahí de que si vamos a ponerle, eh, voy con mi esposa, ya son, no te estoy diciendo que mi esposa pese 800 libras más. Pero ellos,
0: no, no, pero cuenta, Tú me dices pero, que cuenta pero, pero ellos cuenta. te
1: cuentan el peso, porque ellos te pesan con el peso tuyo. Entonces, imagínate, yo 250, la mujer mía 100 eh, eh, qué, 160. Estamos hablando que entre ella y yo hay casi 400 y pico de libras. Entonces, claro, no, no, si cuáles, llenamos no. el tanque, si, si lleno el tanque de diésel, ya volvió y subió otra vez 800 a 700 libras más. So, eso es un balance que hay que mantenerlo. Pero Uber, yo. Eh, yo recomiendo que lo usen mucho. A mí no me está pagando nada Uber por yo hacer este, esta mención aquí en este momento. Yo lo estoy haciendo porque tú me estás diciendo. este, Cuando yo subo una carga de 1,700, como vieron ahí en ese video, y la subí 300 dólares más, es porque yo llamo al broker o llamo a los asistentes del broker en Uber y le digo, mira, esta carga está pagando tanto, pero yo estoy a 20 minutos del lugar. ¿A cuánto me la vas a dar? Y te la voy a buscar ahora mismo. Ya estoy vacío. Ya estoy ready para correr. ¿Qué más? Estoy tú ready, ready? para irme. Estoy ready para irme. Entonces, ahí ellos vienen y dicen, eh, coño, mira, no. Yo, yo en ese caso le había pedido 2.300. Y estaba en 1.700. So, yo le dije, dame 2.300 y te la hago. Y la pude, lo más que la pude llevar fue a 2.000. Pero acuérdate que yo estoy llamando so cuando él me dice, mira, lo más que te pude conseguir fueron 2.000, yo le dije, ¿sabes qué? Pónmela ahí pero yo tenía el precio de los 1.700 en la aplicación entonces lo que hice fue que le di para abajo y la refresqué y cuando refrescó, ahí subió a los 2.000 eso fue todo lo que pasó ahí entonces pues tú sabes que, 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 que se ve más interesante, más interesante la cosa, por eso fue todo lo que pasó ahí yo mucha, el 95% de mis cargas yo las subo del precio que dice la aplicación yo llamo y le digo, mira, ya estoy aquí. Y para todos aquellos que me estén escuchando que son owner operators, bien importante que ustedes digan eh, al broker, estoy vacío, estoy empty y ready to roll. Estoy listo para correr. Esas son dos cosas muy importantes para que usted agarre un buen rate Ahora mismo como están las cosas, porque no es lo mismo tú decirle cuando vas a estar empty. A que tienes un camión ya disponible con, con, con chofer y todo. Entonces, esas cosas claro. eh, eh, influyen mucho a la hora de tu hacer un, un, una negociación con un broker. Eh,
0: ¿qué, qué, qué, ¿Qué requisito te, te pide Uber Freight para tú poder trabajar con ellos? ¿La parte de la CDL, tu camión? Ellos, no te ellos, te
1: piden, no? No, ellos te piden el camión, una trailer, porque tiene que ser con trailer. So te piden el camión trailer y, y obviamente llenar la aplicación de ellos en base al seguro, seguro al seguro tuyo, eso es todo. Lo mismo que, okay. eh, lo mismo que como si fuera llenando Uber para driver, lo mismo verifican tu seguro, esto, aquello, lo otro, ok, si estás aprobado, ya dale. Y no son tan exigentes. Jonathan,
0: eh, aprendí muchísimo contigo, tú eres un joseador, Aquí me está. subes los ánimos, mis ánimos siempre están arriba pues yo soy muy optimista aunque la situación esté mala, yo voy a seguir peleando y voy a seguir tirando para adelante. Amén,
1: así es eh, bueno. aunque, no aunque, tenga, aunque tengas este ojo hinchado y sin dientes, todavía ves por este. Acuérdate Exactamente.
0: Yo no me gusta nadar contra la corriente, gente que quieren demandar a Uber, vamos a salir a marchar, vamos a hacer una protesta. Yo no nado contra la corriente, pero tampoco voy a dejar que la corriente me lleve, papá. Exacto. Eres un joseador, loco, he aprendido muchísimo contigo. De verdad, que te... de gracias hermano. por... Gracias por aportar, por colaborar a, para mi canal, para que mi gente te conozca, yo aprendí para yo seguir aprendiendo sobre ustedes los camioneros aquí en los Estados Unidos, que la gente piensa que es muy fácil y no lo es. No. Eh, sí son millonarios todos, pero, 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 pero no, no es lo que no es lo que aparenta. Mira, ¿dónde te pueden seguir la gente? ¿Dónde la, la gente que me está escuchando? ¿Dónde te siguen? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, mayormente, mayormente ahora mismo lo que tengo este así activo es el TikTok, Jonathan Acosta 2020, así mismo todos juntitos, Jonathan Acosta 2020, y también me pueden conseguir en YouTube como Jonathan Acosta, eh, creo que lo tengo como Jonathan Acosta, y también tengo a Instagram John John 28.3 John John
0: 28.3 Yo te voy a taguear, Si tú me lo permites sí. en todos. Yo subo siempre uno, tres, cuatro reels En la semana, uno el lunes, uno el martes Uno el miércoles, de unos cortos Que voy a sacar de este video Y si tú quieres te tagueo con, Para que vean tus redes sociales
1: Que me, eh, cuando cuando me taguees abajo Fuera de relajo, ponle donde dice En los hashtags Ponle Jonathan Acosta 2020 Y que me perdone AJ, pero este se va a ir más viral Que el de él que me perdone, pero lo apreciamos como quiera.
0: El fútbol el no, estoy muy agradecido con los dos. Eh, conócelo, no sé si tú lo conoces. No, yo, no lo, yo, de no, yo no lo conozco,
1: fíjate. De Tremendo
0: hecho, ser humano. ¿Puede? De hecho,
1: es Boricua. Yo no sé, por qué, boricua, no sé por qué no me sigue. Voy a preguntar, voy, Supo... voy, voy a ponerme para eso.
0: Yo lo voy a poner en contacto a los dos. De verdad que estoy muy complacido con los dos. Eh, están en dos mercados diferentes, eh, ya porque tú eres o el dueño de camión, él no. Eh, pero muchísimas gracias, mi, yo Dale y mi mal. comunidad estamos muy complacidos contigo, señores esto ha sido Tras el Volante Podcast, recuerden suscribirse a mi canal, denle like, comenten que eso nos ayuda muchísimo a nosotros a poder seguir creando contenido de calidad toda la semana, todos los días el aconsejo, se van a reír muchísimo con Jonathan Acosta en TikTok la principalmente, que donde lo sigo y la pasamos muy bien, síganlo a él también y nada, nos vemos en el próximo episodio
1: chao Saludito.